0: Lieben, schon im letzten Jahr erzählte mir mein Freund und Bruder Axel bei der Bundesratstagung in Kassel, was vor einigen Jahren im Rahmen einer der Tagungen geschah. Ein Bruder erzählte den Traum, den er in der vergangenen Nacht gehabt hatte und über 600 Zuhörer in Kassel hörten gebannt zu. Dieser Bruder wurde von Jesus durch den Himmel geführt. Er fragte den Herrn, ob er die Wohnung, die für ihn bereitet ist, ansehen dürfe. Jesus führte ihn an das Haus, in dem die Wohnung war. Und er stand gespannt davor und fragte nun, ob er hineingehen dürfe, um sie sich anzuschauen. Und auch dies erlaubte der Herr ihm. Er ging zur Tür, um feststellen zu müssen, dass er die Tür nicht aufbekam. Es war, als würde etwas von innen gegen die Tür drücken. Er konnte sie nicht öffnen. Und er sah den Herrn an und fragte, warum er die Tür nicht öffnen konnte. Und der Herr sagte, dass die ganzen Geschenke, die er in seinem Leben auf der Erde nicht angenommen habe, von innen dagegen drücken würden. Wisst ihr, dass der Herr für alle von uns Geschenke bereithält, die nicht nur uns selbst Freude und Erfüllung geben sollen, sondern noch viel mehr der Gemeinde, die wir lieben, weil sie sein Leib, der Leib Jesu ist. Er will sie an uns austeilen. Er wartet darauf, dass wir die Hände aufhalten, damit er sie füllen kann. Mehr noch, Gemeinde und auch die Glieder an ihr können nur weiter wachsen, wenn diese Gnadengeschenke angenommen, ausgepackt und in Gebrauch genommen werden, um beim Bild zu bleiben. Und der Herr hat jemanden, der sie an uns austeilen wird, wenn wir uns danach ausstrecken. 1. Korinther 12, Vers 11 Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. In den letzten Tagen haben wir immer wieder gehört, dass unsere Hände leer sind. Sie wollen gefüllt werden. Und sie werden gefüllt werden, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, zu seiner Ehre leben und uns danach ausstrecken, dass er uns die Hände füllen möge. Und es ist wichtig, dass wir im Raum Gemeinde immer wieder neu erkennen, nur so kann sich der ganze Reichtum geistlichen Lebens in Ortsgemeinde entfalten. Gestern las ich die Frage in einem guten Buch, was ich gerade lese, wer denn der größte Evangelist im Reich Gottes ist. Nicht wenige würden da vermutlich Billy Graham nennen, der Autor des Buches schreibt. Der Heilige Geist ist Gottes großer Evangelist. Er überführt die Menschen von Sünde und ruft zu Jesus. Er malt ihnen Jesus vor Augen und überzeugt sie, dass sie Jesus nötig haben. Er wirkt ununterbrochen. In den ersten Versen der Bibel begegnen wir ihm und in den letzten Versen der Offenbarung führt er immer noch seine Aufgabe aus. Der Heilige Geist lagert über Landstrichen, Stämmen, Familien und einzelnen Menschen und bereitet sie auf das Evangelium vor, schreibt Detmar Scheunemann in seinem Buch und führt mich hinaus in die Weite. Ihr Lieben, und ganz besonders gefallen mir die letzten Wörter in dem letzten Satz, den ich euch gerade gelesen habe, und bereitet sie auf das Evangelium vor. Wir haben in unseren Reihen Menschen, die von unserem Herrn mit der Gnadengabe des Evangelisierens ausgestattet worden sind. Nach Untersuchungen der Agentur für Gemeindeaufbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz kann damit gerechnet werden, dass in einer missionarisch aktiven Gemeinde etwa 10 Prozent der engagierten Christen die Gabe der Evangelisation haben, las ich in einem Gabentestbuch, das sich im Fundus unserer Gemeindebücher befindet und das ich mit nach Hause genommen habe, um es zu studieren. Aber diese Gabe allein wird nicht ausreichen, wenn der Heilige Geist nicht die Menschen auf das Evangelium vorbereitet. Und dass er dies tut, hängt unter anderem stark davon ab, ob wir ihn als Gemeinde bitten, die Menschen, die er außersehen, die er ausgewählt hat, vorzubereiten und zu uns in die Veranstaltungen oder an den Infotisch zu führen. Nur ein Beispiel dafür, wie wichtig die Gnadengaben, auch Geistesgaben genannt, für die Gemeinde sind. Die Liste der Gaben, die der Heilige Geist uns zuteilen will, ist so lang, dass die Zeit hier nicht ausreicht, um sie alle aufzuzählen. Allein im Gabentest, aus dem ich gerade vorlas, werden 27 Gaben behandelt. Lesen wir aus 1. Korinther 12, die Verse 6 bis 11. Dort heißt es, es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was er in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Liebe Geschwister, ich kenne Menschen im Raum Gemeinde, die aus Krankheitsgründen wenig in Gemeinschaft finden können. Sie erleben oder erfahren dadurch wenig oder begrenzt Erbauung. Es gibt sogar dabei Menschen, die zutiefst bedrückt und teilweise sogar einsam ihr Leben fristen im Alltag. Dabei sind uns Geschenke gegeben, die uns auch außerhalb der gelebten, aktiven Gemeinschaft zur Erbaunung dienen sollen. Der Apostel Paulus empfiehlt immer wieder das Gebet in anderen Sprachen zur eigenen Erbauung. 1. Korinther 14, Vers 4 Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Sie ist die unbedeutendste Gabe, aber bedeutsam sehr wohl für die, und den einzelnen Nachfolger in der Stille, in der Anbetung, im Lobpreis und vielem mehr. Und wir wissen, dass der Apostel sich wünscht, dass die Geschwister in Gemeinde alle in anderen Sprachen beten würden. Und das, ihr Lieben, würde sich der Apostel auch heute nicht anders wünschen, denn wir haben alle Erbauungen nötig. Es ist lohnenswert, sich die drei wichtigen Kapitel 11, 12, 12, 13 und 14 immer einmal wieder mit Hilfe von Gebet und Meditation aufschließen zu lassen. In Kapitel 12 werden uns die Geistesgaben zum, zu einem Teil aufgeführt. Dem Apostel ist es dabei wichtig, dass es kein Glied am Leib gibt, das überflüssig ist. Alle werden sie gebraucht. Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe beginnt damit, dass wir alle Gaben haben können. Haben wir aber die Liebe nicht, dann ist es nichts. Kapitel 14 hingegen beginnt mit folgenden Worten, die Elberfelder übersetzt. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Und es werden die Gaben aufgezählt, die so überwichtig sind. Für die Gemeinde, für Gemeindewachstum und Wachstum der einzelnen Glieder. Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Geschwister, überreich. Wir wissen, dass wir nach der Liebe streben sollen. Hier wird das Eifern danach, die geistlichen Gaben zu erkennen und ausbilden zu lassen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Gleich an zweite Stelle gesetzt, direkt nach der Liebe, die, wie wir wissen, immer an erster Stelle steht. Streckst du dich nach den geistlichen Gaben aus, wieder, erneut oder ganz neu, dann wird dies zu einer Erfüllung führen. Und deine Hände werden gefüllt werden. Du wirst selbst in besonderem Maße erfüllt und erbaut werden und du wirst deine Gemeinde überreich erbauen können. Ihr Lieben, es ist ein großer Wunsch von Bekehrten, von Neubekehrten, dass sie zum Segen werden dürfen. Das ist aber kein Privileg, dass in der ersten Verliebtheitsphase präsent ist und dann abschwellen wird? Wir dürfen überreich beschenkt werden, wenn wir mit leeren Händen kommen, zur eigenen Erbauung und zur überreichen Erbauung der Gemeinde, die wir lieben, da sie Leib Christi ist. Das darf Ziel von uns allen sein. Und es wird wieder Thema werden, das uns lange und intensiv beschäftigen darf in dieser Gemeinde. Neu, wieder und erneut. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Amen.